0: fulla av banan. Hälsar jag varmt välkomna till träningspodden. Nytt avsnitt det är fredag. Hurra! Jag heter Jessica Halmenes och min poddpartner är Lovisa lofsan Sandström, med munnen fulla av päron. Så jobbar vi!
1: <laughs> jag måste peta mellan tänderna. Pärron skal fastnar alltid mellan tänderna.
0: Ja, jag vet. och. oj, oj.
1: läget? Jo, men det är, det är
0: svettigare än vanligt, Jessica. Vad har du gjort nu? Har du varit på hot, äh, träning igen?
1: Ja, ja, det är det. jag har ju inte det. Min ambition var det. Men jag svettade ändå och så blev det lite stressigt. Så nu är jag jättesvettig. Och dessutom så regnade det när jag skulle cykla hem. Så då blev det liksom regnvatten blandat med svettvatten. Du, oh.
0: du är dubbelt blöt, kan man säga. Ja.
1: Kommer väl börja frysa snart. Ah, du
0: har inte duschat ännu? <laughs> Nej. Mm. Oj, oj, oj. Det är som upplagt för förkylning. Ah, det, här blir,
1: det här blir verkligen en live, live podd på det sättet. Ja, ah, men det, det tycker jag är härligt.
0: för Vi lyckades ju trycka in poddandet här eh, i mitt eh, sjuka schema. Jag har ju så fruktansvärt mycket att göra nu. Hemma tre veckor knappt mellan inspelningar. Och jag trodde. Alltså min drömbild var så här, jag kommer ligga i soffan, kolla serier, komma i kapp med grejer, vara med barnen, pula lite, bla bla bla. Alltså det schemat som jag har haft de här veckorna, det har varit besart. Och nu börjar jag inse så här, har jag tagit på mig för mycket grejer? Håller jag på med för igen. många produktioner samtidigt? Svar, ja. Men nu kan jag ju liksom inte backa, så att nu måste jag ju bara köra på. Eh, igen ja, du har helt rätt i det. Det, det är bara det att jag har så otroligt svårt att föreställa mig hur det blir längre fram när man har tackat ja till massa grejer. Att det kanske blir total kaos och, och lite så är det faktiskt nu. Men eh, nu åker jag iväg igen på tisdag och så är jag borta i tre veckor till, drygt. Så får jag väl försöka sedan komma i kapp med livet efter det, helt enkelt.
1: Är det officiellt var du ska åka? Eller vart? Jag kommer aldrig ihåg om man säger var eller vart när det handlar om riktning.
0: Det är officiellt att jag ska åka till Cypern och spela in Superstars. Just det.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Vi är denna vecka sponsrade av den digitala löparklubben
1: Let's Run, och den har vi tipsat om tidigare. Ja, det stämmer. Den drivs av en kompis med mig som heter Josefin Svärm som är en grym löpare och löpcoach alltså. mm. Och berätta nu, Lovisa. Det här är ju väldigt modernt. Vad är en digital löpklubb? Ja, de som är med i klubben de får två till fyra löppass per vecka. Det beror på vilken nivå som man befinner sig på. Och dessutom ett styrkepass per vecka. Och man har även möjlighet att välja mellan två stycken livepass pass varje vecka. Och de här livepassen, de sker via Zoom där de som springer, de lyssnar till Josefins pepp och guidning genom hela passet. Alltså det här är så modernt.
0: Ja och det är så himla smart idé. Jag tänker också att, tycker man att det är lite trögt att komma igång med löpningen så är ju det här perfekt. Eller om man har svårt att liksom hålla ett program som man bestämmer själv. Och du och jag vi älskar ju löpning. Det finns ju få saker som får en att må så himla bra som löpning. Och en smart grej med Let's Run det är att det är olika typer av intervallpass varje gång. Och det ger ju en väldigt fin utveckling. Det har vi ju pratat om ofta.
1: Ja, intervaller är grymt. Och samtidigt så har man ju kul när man tränar. Trots att man får kämpa på. Det, det är ju obekvämt. Men bara den här känslan av att det kan vara över hundra personer som springer live samtidigt. Det är ju en mäktig känsla.
0: Mm, lite som att springa lopp nästan. En bra grej med Let's Run är också att de har meetups i samband med olika lopp under året. Till exempel tjejmillen och under din favorit Helsingborg Maraton och Halmaraton.
1: Ja, och sommarens omgång av Let's Run den drar igång den 20 juni med coachning ända fram till den 1 september. Och den tycker vi att ni ska
0: hänga med på. En perfekt period att springa mycket på. Ni kommer att få inspiration, motivation och en färdig plan att följa. Och jag tror att det ger er jättefina möjligheter att utvecklas som löpare.
1: Och en fin löpargemenskap. En smart grej är att det också finns olika nivåer att välja på under livepassen. Så att det ska passa både er som är nybörjare och de som är mer löpvana. Och vill ni
0: veta mer om detta då går ni in på letsrun.se eller letsrun.se
1: på Instagram. Vi säger stort tack till Let's Run. Tack! Vi är denna vecka återigen sponsrade av våra gamla vänner på AirUp.
0: Ja, det är vi och det gillar vi för vi vill ju att våra lyssnare ska komma ihåg och få i sig tillräckligt med vatten. Vatten. Inte minst i samband med träning. Nu när det är varmare ute och man kanske är mer aktiv och mindre stillasittande än vad man är under vintern så är det ju extra viktigt.
1: Ja, så är det. Och AirUp är ett innovativt företag som har tagit fram den helt revolutionerande vattenflaskan som smaksätter, håll er, vanligt kranvatten med hjälp av doft och inte med några tillsatser. Det kanske låter som magi men det är högst vetenskapligt. Och det kallas för retronasaldoft. Eller med enkla ord, att uppleva smak med näsan. Mm. Inga tillsatser, inga sötningsmedel, inget
0: socker. Det är bara helt vanligt vatten som får sin smak med hjälp av doft.
1: Ja. Det funkar så att man fyller sin flaska från up med helt vanlig kramvatten. Man sätter på en av deras så kallade smakpoddar som man aktiverar. Och när man sedan dricker ur sugröret så transporteras vatten och luft och luften snappar upp doften i den här podden och din hjärna tolkar detta som smak riktigt smart, du kan med andra ord uppleva smaker som cola, persika eller lime fast du egentligen bara dricker vanligt vatten Och AirUp har nu utmanat oss att dricka minst två liter vatten om dagen. Nu när vi går in i den varma delen av året. Eftersom de, och vi vet att det är bra för oss att ha koll på sin vätskabalans. Att stay hydrated som AirUp talar mycket om. Och jag Jessica, jag har kört min AirUp-flaska vid datorn. Och jag har med mig den när jag jobbar i gymmet. Och då har jag en lista... –på Tre grejer som eh, effekter. Jag känner mig piggare och fräschare och har aldrig huvudverk. Jag får bättre aptit och bättre hy. Mm. Ja, men det där är ju saker
0: som händer när man dricker tillräckligt mycket vatten. Det finns en nackdel dock som jag upplever: och det är att man måste gå lite oftare på toaletten. <laughs> det blir ett jäkla spring, och det är ju ett bevis på att man faktiskt dricker ordentligt med vatten.
1: Prova AirApp ni också och anta utmaningen att dricka två liter vatten per dag eller så mycket som du behöver. Och med rabattkoden träningspodden så får ni 10% rabatt på ert köp
0: hos AirApp. Den här koden gäller hela juni och då ska ni gå in på www.airup.se och då är det ett bindestreck mellan, bindestreck mellan Air och App så ni kommer ihåg det.
1: Nej, nu måste jag gå på toa. Som vi säger lite snabbt. Stort tack till AirUp. Tack. Det blir med Cypern igen.
0: Ja, det är ju min höstaktivitet. Jag brukar ju åka till Cypern och spela in Superstars. Eller det är tredje gången vi gör det på Cypern. Och det funkar väldigt bra där. Det flyter på otroligt bra. Så det känns jättekul. Jobbet känns jättekul. Det känns jobbigt att vara borta hemifrån igen så länge, men jag tror det kommer bli en bra säsong och jag tror att jag kommer verkligen att uppskatta att vara på samma ställe hela tiden, packa upp sina grejer och bygga bo, ja men exakt, känna som att okej men nu bor jag här i tre veckor, det är lugnt för jag tror det värsta med att resa runt sådär som jag gjorde, det var ju att man varje varje dag skulle packa sin jävla väska du vet, på kvällen, man kommer dit sent, man drar upp sin necessär, eh, man eh, rör om i väskan för att hitta vad ska jag på med i morgon. Jag har ingen aning, och var ska jag lägga smutskläder? Oh, 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 nu har jag smutskläder i hela väskan. Och sen på morgonen, varje morgon, så ska allting ner igen. Tryckas ner, tryckas ner, tryckas ner, och så kan man stänga väskan precis, och så släppa på de där jävla väskorna. Det tror jag var eh, det absolut eh, värsta. Faktiskt med det där. Så jag tror nu bara att få vara på samma ställe. Första dagen man kommer dit. Packa upp allting. Få ordning. Det går fort på morgonen. För man vet vad alla saker är. Det kommer vara så himla skönt. Så det blir nog bra. Bara jag hinner med allt jag ska göra innan jag drar. Det kan ju bli att jag blir ett magsår. Och en hjärtinfarkt. Rikare på vägen. Vi får se.
1: Kalma, kalma.
0: Mm, det är lite jobbigt faktiskt. Det är lite jobbigt. Men berätta nu, vad, vad var det för knasig träning du gjorde?
1: Det blev ett antiklimax. Och jag är så dålig på antiklimax.
0: Mm. Känner igen det, är... det där. När det inte blir som ah. man har tänkt sig, då blir man ju riktigt
1: pist. Alltså. Ja, men jag berättade i förra veckans avsnitt av träningspodden om att jag verkligen skulle gå all in på det här med hit träning, alltså träna i värme, svettas sjukt mycket och den vetenskapliga grunden som jag hade varit på föreläsning om, det var att när vätskenivåerna sjunker i kroppen så stimuleras typ hemoglobinproduktionen jada 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 och då tycker jag jag okej okay, men de har de här heat värmepassen då på eh, stora gymkedjan på sats och jag tycker det känns lite ovärt med typ 23 24 minuters Träning. För mig är det ett ganska stort projekt. Ett, boka appen. Två, det ska jag in så att det funkar i kalendern. Tre, förhoppningsvis inte hamna på väntelista. Fyra, cyk- äh, packa väskan. Jag, alltså, jag tycker att det är jobbigt att packa väskan för att ta mig till gymmet, Jag Du förstår, mm. du? jag skulle mm. aldrig kunna göra en sån där resa som du har gjort. Äh, var på plats tio minuter innan. Ja, för, det, för mig är det många steg. och Det är, ju, det är ju därför jag har en hög tröskel till gruppträning gruppträning ute har jag inte alls samma tröskel till Men då bokade jag mig direkt efter förra veckan Då hade jag ju kört Absolution Som var ett jättejobbigt mattpass för magen Och sen så eh, det här hitpasset Och det är två väldigt korta pass Och när jag då bokade mig liksom prick sju dagar innan Jag tror att man kan boka sig 14 dagar innan eh, Men då fick jag plats eh, på det här jättepopulära värmepasset bara, yes! Och sen så är det inte lika... Det är många fler som kan få plats- när man ligger på matta i en vanlig gruppträdningssal. Och när jag då bokade appen- då synkade den direkt med kalendern. Den frågar vill du lägga in den här bokningen? Jajamän, så jag har den i kalendern. Och sen har jag liksom gått och pirrat och längtat- efter att jag ska få göra det här igen. För jag tycker på riktigt, helt genuint- att det var jätteroligt. Mm. Alltså jättejobbigt och jätteroligt- i alla de här kroppsvätskorna som producerades. Eh, och sen så i dag då... gör ordning allting hemma. Man ska med sig egen träningsmatta. Man ska ha en stor handduk att lägga på. En liten handduk för att torka svetten. Vattenflaska. Och sen så hade jag dessutom... Alltså var så stolt över mig själv... Tagit med mig badtoffler. Så att jag skulle kunna gå eh, med badtofflarna För att slippa ta av på träningsskor. För man vill inte gå badfota på gymmet. I alla fall inte jag. Och så kommer jag dit... Ska blippa in mig för att få mina gruppträningsbiljetter. Och då är det en till varje pass. En till magpasset i vanlig sal. Och en till det här högintensiva passet i värmesalen. Så står det fel tid på värmepasset. Jag bara, hej, går till receptionen så här. Eh, ursäkta, det, det är fel här. Eh, Vad då? Ja, det står 12.15. Det ska ju vara 11.45 och så slutar det 12.15. Hon bara, nej, men det är flyttat idag. Nej. Jag bara, då flyttat? Så vadå, kan vadå man då väl flyttat? inte göra? Nej, Nej men det är, det är en filmning i salen så vi var tvungna att skjuta på det 30 minuter. Nej, vad hur, hur ska jag kunna få veta det? Och så, nu har jag inte suttit och letat bland tusentals pushnotiser på min telefon. Kanske finns det en liten push som har kommit någon gång senaste veckan för att jag flyttade 30 minuter men du och jag hade våran enormt viktiga poddate, så jag bara nej, lämna tillbaka min biljett till henne, bara, nej, du får ge den här till någon annan då, och hon var ja, nej, gud, och sen insåg hon så här, oj oj oj, jag, då var jag ju där typ en timme innan det passet skulle börja ja. um, och hon var oj, det kommer vara fler som eh, är på fel tid, jag bara, Jajamän. men men då, då hamnar jag i en, ett antiklimax, jag får en låsning i hjärnan eh, och blir lite så här handfallen. Men då har jag, har jag tränat upp mig själv att jag ska så här, det är egentligen det vi pratade om i förra veckans avsnitt, så här, expandera mig, expandera sinnet och tänka så här, ja, men vad är rimligt att göra nu? För att jag var ju inte på gymmet för att köra 20 minuter mage på matta. Det kan jag göra hemma. Men då kom jag på, banner mig. Jag kör magträningspasset. Och då hade jag mina tjocka mjukisbyxor, träningslinne och en tjock Björn borg Så jag körde det passet. Det tog inte av mig att byta om till liksom korta träningstejts eller någonting. Så jag körde magen. Och då var det samma upplägg som förra veckan. Eh, 20 intervaller och varje intervall är 40 sekunder och sen är det två övningar i par så att man, det blir i praktiken 4 minuter på två övningar växelvis mm. och sen så är det direkt 4 minuter på nästa två övningar 4 minuter på nästa två övningar och så vidare tills man har gjort fem övningspar. Och det är alltså det är ganska mysigt. Det är ganska behagligt. Det är lite introvert. Och jag, t- jag tror att jag kanske har spanat in en ny eh, träningstrend när jag har varit på gruppträningspass ganska många gånger senaste månaderna nu under hösten. Vill du höra? Ja, men verkligen. Jag älskar träningstrender. Det vet du. ja men Är det inte så att det har varit väldigt chimmit? Klämkäkt Instruktören ska peppa Och berömma Och hela tiden det här ä, Höja upp energin In i rummet och att jo, det, det, men det,
0: det, så har det väl alltid Varit med, med gruppträning och sånt I alla fall
1: ja alltså jag, Första gången jag började gå på ett gruppträning alltså Tidigt 90-tal Friskus och svettis i parken, i stadsparken i Örebro. Och det är klart att det var liksom väldigt klämkäkt. Eh, och, och, och det har väl varit... Jag kommer ihåg att jag var på, gick på jättemycket spinningklasser. Eh, både som instruktör, jag kunde hålla typ 5 6 sju pass i veckan. Och sen så gick jag på spinningklasser som deltagare. Och då kommer jag ihåg så här, att det var väldigt mycket så här att man ska klappa i takt och det var en instruktör och hon hade som en grej så här kom igen pirater. <laughs> Va? Pirater. Ja, vi ska liksom kriga oss fram ah. avabet. Men men nu när jag varit på ganska många gruppträningspass eh, senaste tiden då har jag märkt att det nog är en ny träningstrend som innebär att eh, tonläget rösten ligger djupare man instruerar övningen och sen så får man jobba på att man alltså ostört
0: mm-hmm. alltså att man låter
1: folk vara i fred mer introvert eh, att, och jag, att man eh, instruktören mer är där den är och fokus på tydlighet och så pratade jag med några grupptränare instruktörer om den här spaningen då som jag gjorde. Och då så sa de så här: oh, Lisa, det kanske du har rätt i och så kom de med ett intressant inspel då sa de så här vi blev eh, vi fick en policy under pandemin då var det att vi skulle placera alla så att de stod, hade sina liksom platser i salen och sen så skulle vi inte gå runt och röra oss i lokalen för att man vet aldrig vilka det är som vill ha den här fysiska distansen mm. och Det är ju lätt, alltså i andra sammanhang för den som behöver den fysiska distansen då blir det lätt för den att backa eller flytta på sig för att hålla avstånd. Men står du med din skivstång eller håller på i armhänningar mot din stepplåda då kan du inte flytta på dig som deltagare när instruktören kommer. Och att det nu då ligger kvar det här att att faktiskt som instruktör inte hålla på hela tiden näbba Alltså, utan att sätta igång folk i jobb och sen backa bak muntligt. Mm. Jag gillar det. Och om det är en trend så tycker jag om
0: det. Och den där trenden, den tycker jag kan sprida sig också till affärer. Alltså att de inte är på en hela tiden och frågar jag, behöver de någon hjälp idag? Vad lite du? Kan jag hjälpa till? Jag förstår att det menar att det var trevligt, men jag blir astressad av det. Det absolut värsta det är när de går bakom en hela tiden. Alltså då... Ja. Ja, men jag går ut ur butiken. Det går liksom inte. Nästan trampar dig på hälsenorna. Ja, som en skugga. Man bara, men vad fan? Man skulle bara vända sig om och man bara stirra på den personen som går där bakom. Och bara, tills den, man har stirrat ut den så den flyttar på sig. Ja, ja men för det är så jobbigt. Alltså, det värsta jag har om det var på Sephora i... Var var vi då? San Jose. Nick och jag var där inne och skulle handla lite... Och, alltså jag, tror, jag överdriver inte om jag säger att det var tio olika ur personalen som kom fram och frågade om jag behövde hjälp och vad jag letar idag. Åh, oh, man blir avstressad av det. Så att jag gillar den där trenden. Va, vad tycker du då? Vill du ha den här eh, aktiva instruktören som hela tiden pushar dig eller vill du hellre bara sköta dig själv?
1: Eh, som deltagare, jätteskönt att inte behöva interagera med eh, instruktören eh, Jag kan känna så här att eh, Innan passet Då vill jag gärna så såhär äh, Om det är någon gruppträningsinstruktör Som jag inte känner då, då kan jag säga hej hej kul det är första gången jag är här Vad behöver jag tänka på Och då kan den säga ja ah, men du behöver de här Redskapen eller Nej, men Passet är upplagt så här Så att jag f- förstår vad som kommer hända mm. Och sen så Sen kan det vara så en punkt där och, och sen så kör man på sitt race Eller jag kör på mitt race Som deltagare Och sen så när passet är slut Då kan jag gå fram och säga så här, Åh vad roligt det var Eller vad kul det var med lite nya övningar Eller wow vilken bra flöde det var I, um, i övningarna Om det till exempel är mycket så här, kroppsviksövningar på matta så, kan jag, mm. så uppskattar jag som deltagare När det så här, flyter Att man inte måste hoppa runt så mycket Mellan olika positioner och också typ om man gör en övning liggandes på rygg, så kan man sedan göra en övning där man står med händerna. Men om det kommer ytterligare en övning sen när man ska stå på händerna, då får jag ju inte mina handleder. Och ibland så kan, man vara, kan jag vara på pass det jag bara upplever så här: ja, Men det är bara jobbigt i handlederna. Eh, och jag då märker så att ja, hur flödet inte riktigt är genomtänkt. Och då kan jag säga det efteråt. Eh, som instruktör eh, så har jag märkt att om jag till exempel kör ett utomhus- träningspass med en jättestor grupp- vi kanske pratar 40-45 personer- och så är det eh, övningar- så, så upplever jag- att eh, jag upplever- att det är viktigt för deltagarna- att de har blivit sedda och bekräftade av mig. Och det är väl lite det som är utmaningen- eh, när det är ett, eh, om vi då skulle säga att det här är en trend- att alla sköter sig själva. Har alla- mm. Upplevt att, upplevt att de har liksom fått bekräftelse- av instruktören. Och ibland då, när jag har gått till någon- för att jag kanske vill korrigera ett, ett skuldeblad eh, om de ska köra pilbågen- till exempel med miniband. Att man håller minibandet med händerna- och så spänner man upp som en pilbåge. Och så vill jag så sänka ner axeln eller skulderbladet. Då kan det vara så att- bara jag närmar mig en person- så slutar den göra övningen eh, eller rörelsen. För den tror att jag vill prata med den- jag vill bara göra lite handpåläggning. Så att och, och ibland så kan vissa folk bli ängsliga om jag så här rör mig runt så här: Nej, kom inte till mig. Kom inte till mig. Jag vill bara, jag vill bara vara i fred. Så att, så här, lite olika perspektiv. Och jag själv tycker ju att det är kul när det är show och Kim. Men om. om om jag är i en grupp där jag inte känner någon- och de känner varandra och de kör show och gym- då kan jag känna mig lite utanför. Ah, <laughs> jag fattar. Då, då går du inte med i det show och gymmet då. Eh, då, då? Nej, det gör jag nog inte. Men, men jag så jag kan ändå så liksom att jag är med- <laughs> fast det inte gör det i helhjärtat. Eh, men jag, jag undrar- för, kommer du ihåg vi pratade om det här, men vad kommer vara postpandemieffekten? Mm. Alltså hur kommer människor att påverkas på lång sikt? Och jag kommer ihåg att du hade en spaning som var så här, att, för först att allting blir inställt. Folk har hur mycket tid som helst, de bara sitter hemma. Och du så här, hopp att vi kommer fortsätta med att det är det här luftiga i schemat att man ja. avsätter tid för alltså Det ta, saker och ting att ta tid och, och jag kommer ihåg att jag sa men det finns ju en risk att det finns en, det kommer, det som ett backlash att liksom mm. man över det över, slår över till andra sidan och jag upplever nu att det liksom kanske inte ska kompenseras men jag upplever att vi har tappat den resiliensen som vi har byggt upp under flera år som vuxna för de här intensiva perioderna. Att vi nu så här vantrivs mer med när det är väldigt intensivt jämfört med vad vi gjorde när vi trodde att det var så det måste vara innan pandemin.
0: Ja, exakt. Jag håller verkligen med. Och Är det något jag saknar med pandemin så är det där. Alltså... Visst att man var orolig och, och rädd och sådär, men psykiskt mådde jag oss, jättebra. <laughs> Jätte, jättebra. Jättebra, helt ärligt. Jag, jag tror att jag var det lyckligaste jag har varit nästan i vuxen ålder. För att det var, det var så, det fanns så mycket tid. Det fanns, det fanns också tid för reflektion och det fanns tid för att ha det tråkigt så alltså som man hade när man var liten. Before iPads och tusen olika kanaler och Netflix och allt vad det heter. Det fanns det tid för under pandemin när man inte kunde göra så mycket annat. Sen är det klart att man saknar grejer. Jag saknar att spela basket. Jag tyckte det var synd om barnen som inte fick kolla på idrott och sådär. Men rent generellt med jobbet och så, då tyckte jag att det var ett rimligt tempo. Alltså det var ett alldeles lagom tempo hållbart i mitt jobb. Tempo. Ett hållbart tempo. Så jag känner så här, om det är så här på mitt jobb- då kan ju jag jobba tills jag blir hundra om det skulle vara så. Inga problem. Men, men när man är uppe i det tempo som det är nu i mitt jobb- så börjar jag tänka så här- när är det rimligt att jag kan pensionera mig? Och det är ju lite tråkigt att man känner så. Men jag tror att du har helt rätt- att vi har helt ähm, tappat den där äh, tåligheten för- Stress. Jag är ju väldigt känslig för stress. Och det är väl många med mig som är- och andra kanske inte är så känsliga för stress. Men jag tror att alla känner av det lite. Att man är mindre tålig för stress. För att man har fått vara med om- hur det faktiskt också kan vara. Du vet, jag har tittat på alla serier på tv. <laughs> men nu har jag inte sett en serie- sedan i februari kanske. Alltså jag såg allt. Man hängde med. Man hann böcker. Man kunde prata om böcker med folk. Alltså... Uppskattar allt mycket mer. Det var så här, men nu, vi ska faktiskt verkligen gå ut och äta nu. Du vet, när de stängde sådär åtta. Man fick gå ut halv sex. Man bara, Fan, vad härligt! Vi får gå ut och käka på restaurang! Det är ju inget som man uppskattar annars. Jag, jag tror det var mycket dåligt med pandemin, men det fanns, det fanns också saker som var lite bra. Jag tycker att det är synd att vi bara rusade in i sådant dubbelt kaostempo efteråt. Hoppades att det inte skulle bli så, men ja, du fick rätt där. Det blev lite så faktiskt.
1: Ja, jag tycker det är kul när man får de här långa perspektiven och jag tror att det är många för mig i alla fall så, då tänker jag att det är så för många, att hela den här tidslinjen, jag har så svårt att säga om någonting var för två år sedan eller fem år sedan. Alltså det, det har blivit som ett time gap som har rubbat –en tidslinje för mig och för jättemånga. Och när jag, 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 när jag kör träningshelger i, i mitt gym– –så förra helgen så hade jag två gäng. Ett gäng på lördagen och ett gäng på söndagen. Och några stycken körde både lördag och söndag– –så körde vi fyra timmar, så det blev som halvdagar. Och då var det en tjej som jag sa– –men hej Sara, hur läget? Jag har inte jag träffat henne på jättelänge– Och sen så har vi jättesvårt att bestämma hur många år sedan var det vi sågs. För att... Ja, men men man har ingen aning. Nej. Alltså... Covid-19, jaha men det började, det kom, vi startade 2019 och nu är det 2023 och vi såg ju inte under pandemin. Jaha, nej men då kanske det är fyra år. <laughs> Herregud, det, är liksom, det blir väldigt knasigt eh, eh, för mig och jag vet att det är många som, som känner igen sig i det. Ah,
0: ja, det, det här... nej, men vänta, jag ber, en, ja, en sak bara om det. Jag kör. Jo, men det har jag tänkt på när jag har suttit och kollat på Alla mot alla på kvällarna. Att sånt som hände på typ 80-talet- eller 90-talet, där är jag ganska bra på årtal. Alltså jag kan verkligen komma ihåg- men det var, det var faktiskt 88 före att bla bla bla. Men du vet sånt som hände på 2000-talet? Jag har absolut ingen aning. Det kan vara 2005, det kan lika gärna vara 2017. Alltså mm. alla de åren är bara som ett samhällssurium för mig. Det, det, jag har ingen tidsuppfattning på 2000-talet. Men jag förstod häromdagen att nu har det gått lång, lång tid- sen med skiftat för att nu är ju det modet tillbaka igen och jag gillar ju det modet så att jag tycker att det är nice men då förstod jag att nu, nu har det gått lång tid för ungdomar idag så är det typ som 70-talet var för oss när vi var 20 liksom. Det är ju hemskt. Men du vet 70-talet för ungdomar idag, det måste vara alltså det måste ju vara typ som vi tänkte att det 40-talet var stenåldern. Åh oh. Vilken ångest <laughs> ja.
1: ja det här var ett sidospår Om träningstrender Så, Eller kanske ja, ja men En tränartrend eller träningstrend Som då antagligen Var en utveckling av ett förändrat Beteende i gruppträningssalen Under pandemin
2: That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Ja, tillbaka. Eh, tillbaka till mina varma mjukiskläder nu då. Ja. <laughs> <laughs> Men då eh då fann jag mig så att jag SMSade dig och bara Läsa gubbe för att eh, jag, de hade flyttat det här värmepasset- högintensiva passet. Och så skrev jag till dig, för då tänkte jag så här- ah, vi kan köra tidigare, för att jag kommer ju inte vara kvar på gymmet- särskilt länge, men jag springer intervaller. Och då fick jag så här, ah, nej från dig som svar- men ändå liksom, ah, good for you. Mm. Och då tänkte jag så här, ah, ja, jag var ju inställd på- att det skulle vara högintensivt, jag var inställd på- att det skulle vara jättesvettigt, what to do- och kände så här, men nu ska jag vända det här antiklimaxet. Nu ska jag vara lösningsorienterad. Och så träffar jag några kompisar på gymmet. Eh, och de tycker att det är så himla roligt att jag ska gå på gruppträning. Och de tycker så himla roligt att jag ska vara i ett värmerum med massa svett som skvätter. Men, men då bestämde jag. Okej, okay, jag går ner i konditionsrummet. Jag hade inga hörlurar med mig, men jag skulle gå på gruppträning. Så finns det två såna jättestora projektorskärmar där det, ibland kan det ligga och rulla eh, tv-4, ibland är det kunskapskanalen. Så. De var helt nedsläckta. Det var ingen musik i, det dunsar från alla som springer på läpparna. Det är ett helt mörkt där innan jag var oh, gud vad oinspirerande. Men då bestämde jag så här: Okej, okay, Tabata. Det är liksom, det, det är en låg tröskel till Tabata. Det är bara att, att riva av. Så då bestämde jag att jag, jag kör fyra stycken Tabata-block. Och en Tabata i 8 gånger 20 sekunder. Och då började jag med att jogga i backen. Så jag drog upp löpandet på 15, det är max. Och sen så hade jag farten på 7. Och så körde jag 8 gånger 20 sekunder. Där jag joggade i den här backen. Och så tittade jag på klockan så här. Ja, ah, men den, den jobbar sig uppåt på pulsen. Och sen vilade jag en minut- och då, alltså det började bli lite obehagligt med svetten. Och jag kom på mig själv. Då hade jag dragit upp, utan att reflektera över det, så hade jag fuskat och dragit upp de här tröja ärmarna.
0: Ah, du, vet, du, du klarade inte riktigt att hålla det.
1: Jag har inte ens märkt det. Och, och det är ju eh, just de här blodkärlen på insidan av handledarna. De... Eh, de är jättekänsliga för kyla till exempel alltså det är så ytliga blodkärl där så mm. att om när, vi som paddlar mycket när det är kallt då är vi extra noga man kanske till har svettarmband eller att man har någon neopren just runt handlederna och det kan man tänka om man blir överhettad eh, då kan man lägga kallt vatten på handlederna för att det, då går det då går, där liksom blodet ligger så nära huden där så ah. det måste ju varit en sån grej jag hade gjort att jag så här, liksom var tvungen att svalka handlederna <laughs> eh, så då bara nej, Luisa skärpning, dra ner dem där igen eh, och sen så eh, drog jag ner lutningen till 1,0 vilket jag tycker är standard för att å- återskapa lite vindmotstånd för utelöpning och sen så körde jag eh, snabb löpning, Tabata på 16 km i timmen pulsen jobbar upp sig lite till Och sen så drog jag tillbaka löpandet upp på 15 max lutning igen. Ner på 7 i fart. Men så gick jag. Så jag gick på samma hastighet som jag hade joggat på. Det är ju jobbigare att jogga än att gå. Vilket är otippat. Men så är det. Så då hade jag kört en tredje där. Och så tänkte jag fastnade också. Jag måste få in en fjärde. Och så var det så sjukt tråkigt i det där rummet. Så då gick jag ut till ett annat ställe- och där hade de, har de en stakmaskin- en sån här ski Så Just då körde that. jag en Tabata- med skidstakning. Och fick en jättefin pulskurva. Man ser verkligen- mina tabataintervaller En minut vila mellan varje. Jag kom inte upp lika högt- i puls som- jag hade varit- i förra veckan när jag körde- de här jättesvettiga- i värmerummet. Men- Åtta och en halv minut i näst högsta pulszonen och en minut i högsta pulszonen. Så att jag får vara nöjd. Jag lyckades vända mitt antiklimax. Det är jätteobehagligt att svettas och inte kunna reglera det genom att ta av kläderna. Men det finns något lite perverst i att (laughs) provocera fram den där svetten... med flit Själv. Jag vill gärna ta av mig till sport Ja, det, det där är liksom
0: något pervers som jag inte riktigt kan förstå tjusningar med. Det ska jag villigt erkänna. Jag, jag, jag har lite svårt att fatta grejen. Men eh, jag, jag ser fram emot att se hur det här experimentet går när du ska hålla på och svett eh, träna.
1: Ja, jag, jag tänkte så här. Men jag, jag känner mig... Eh, jag höll på att säga, ja, jag kände mig oförlöst på så sätt att jag var så inställd på det här. Eh, alltså att jag var väldigt, väldigt nära någonting. Och så så, nej, det blev inte så. Och då frågade jag Fredrik som är instruktören för båda de här passen. När han skulle köra nästa värmepass. Och då svarade, ja ah, men imorgon 17.45. Jag var ah, fan, okej. Okay. Så då bokade jag mig på det passet. Håll i dig, jag är nummer 27 på väntelistan. Oj. Men det står god möjlighet att få plats. Alltså prognosen. Jag bara, okej, okay, då får jag väl sitta och titta i appen <laughs> några gånger men, om dagen. Men vad då?
0: hur kan det vara god möjlighet? Det måste de ju veta antar jag eftersom eh, måste de har väl v- sett hur folk bokar av och sådär. Ja. Men låt inte det helt sjukt att du är på plats nummer 27 och du har god möjlighet att få plats.
1: Alltså, de måste väl ha någon statistik för när, att det anses vara god möjlighet.
0: Ja, det var det jag tänkte. Men det, det låter ju nästan taskigt. Jag hatar när folk bokar sådär utan att använda det sen. Bara för, det förstår bara
1: för andra. Det är irriterande. Ja, fingers crossed. Det vore kul om jag fick in, fick in den där riktiga förlossningen. <laughs> ja, men det är
0: samma på Bionic. Du vet, folk bokar upp så jävla många pass och så är det helt fullt och sen så om man ändå så ringer dem på dagen dem, bara, är det så att ni har något passleder ja det är jättemånga som har bokar här, eller du vet ibland när man står och ska träna, nej det verkar inte komma någon nu, nähä okej okay. och efteråt, nej det verkar som de efteråt inte kommer, det fan var taskigt det där är. då kan ju någon annan gå och träna istället det där gillar inte jag
1: Nej, det finns väl vissa som har så att man får max boka ett antal pass. Eller att man, har, man får max ha ett visst antal pass bokade. Så att du får bo, om du har kört ett pass, då kan du boka ett nytt pass. Så att du ja. liksom max får ha typ tre bokningar. Men, men jag tror... Att det kanske är det där med att att folk inte vet Om de kommer att kunna komma Så då säkrar de upp med hängsel och livrem Så att de bokar För för två dagar på raken Ifall de missar dag ett
0: Då får man ha som vi har i basketlaget Senast en vecka innan Så måste man ta bort sig från matchen Och senast en vecka innan Måste man skriva upp sig på matchen Det måste ju finnas regler Helt enkelt
1: (laughs) Vi vi älskar regler Apropå regler Ja, ja. Eh, jag, har, jag har tänkt på en sak nu i en veckas tid.
0: Aha, mm. berätta.
1: Ja, men det är du, eh, du sår frön. Och eh, då, då går jag och tänker på det. Eh, och det kan komma som, det är inte så att jag alltid tänker på Jessica Almenäs, Eller. <här> alltså, det hade varit det låter, ganska sjukt. <här> det låter lite ståkoraktigt. <här> men det kan komma som en signal, eller som en association, eller. Eh, att jag ser någonting som, som gör att så här, ja, men jag kopplar ihop det. Mm. Och då har jag tänkt på det du berättade- i förra veckans avsnitt av Träningspodden. Och veckan innan faktiskt. Mm. Eh, med din inspiration från eh, den här platsen i Japan- som du var Just på. Mm. Och hur du nu håller på att marinerar- ett förhållningssätt kanske man ska kalla det för- eller mm. en attityd, kanske?
0: Mm, ja. ja, något sånt kan man säga.
1: Till livslång hälsa.
0: Mm, exakt, Ber- det är mitt berätta. största
1: intresse. ja <skratt> sätt, sätt oss på kartan igen.
0: Ja, men jag är ju så otroligt intresserad av hur man ska få en frisk ålderdom. Alltså hur man ska kunna göra det bästa av sitt liv så länge som möjligt- genom att ta hand om kroppen- Och jag tror ju inte alls på det här gida att man, du vet, vissa som bara äter groddar och tonfisk och tränar varje dag på gymmet och liksom gör det på ett sätt så att det blir militäriskt. Utan jag tror ju på att psyket spelar ju också in i livslång hälsa. Att man måste vara lite glad, man måste bli uppfylld av endorfiner, man måste skratta. Det sociala spelar jättestor roll, tror jag. För, att, för livslång hälsa och för att man ska leva länge. Men jag är ju besatt av det där. Och, och då blev ju jag väldigt inspirerad när jag var i Japan. Eh, och ser hur människor förhåller sig till eh, träning. Många människor. Det är klart, det finns ju lite drottar i Japan också. Men väldigt många människor eh, verkar förhålla sig till träning som att jag äter, dricker, sover, går på toaletten och jag tränar. Och det här gör jag varje dag. Det är liksom ingenting man ens tänker över, utan det är en del av de saker man gör, bara, helt enkelt. Och det blev jag väldigt inspirerad av, faktiskt. Och och hur de de här gamlingarna som jag tränade med, som var över 80 hela gänget, och så jäkla pigga och fräscha, alltså snälla någon. Nej, men de hade hängt med en 50-åring, en svensk 50-åring, utan problem. Alltså, de var vigare än många jag känner som är i 20-årsåldern. Så då tänkte jag så här, de gör ju saker som är bra för kroppen. De har liksom inte den här intentionen, jag ska bygga muskler, jag ska bli starkare, jag ska gå på gymmet, lyfta och tyngre vikter. Jag ska springa fortare. Utan det är så här, vad behöver min kropp varje dag? Ja, den behöver lite rörlighet, den behöver lite styrka, den behöver lite stretching, den behöver komma upp i puls och så vidare. Och det inspirerade mig väldigt, väldigt mycket. Så nu håller jag liksom på att snickra på någonting där. Hur jag ska kunna ta det vidare för mig själv och kanske inspirera andra. Men eh, om man går tillbaka till vad, hur jag började det här avsnittet så förstår ni att eh, jag har liksom inte utvecklat <laughs> idén vidare. <laughs> det har inte passat in i mitt stressiga schema där jag knappt hinner sova. Eh, men det kommer, det kommer. Men vad tänkte du kring det då?
1: Jo, jag eh, jobbar just nu mycket med hållfasthet, mm. tonus, alltså det här med anspänning i kroppen. Funderar jättemycket kring eh, begreppet atlet, eh, atletisk hållning. Eh, Stående positioner, alltså hur människor står upp, hur de rör sig. Och så försöker jag så här bygga koncept, bygga träning, försöka hitta eh, ett språk sådär där eh, det pratar i symboler. Alltså det, det har jag gjort länge. Det, det tror jag de, de flesta som jobbar med träning eller kroppsanalyser och liksom att man försöker förklara. Om det är en person som till exempel står och svankar väldigt mycket. Mm. Och så säger jag... Så här, men Skulle du kunna tänka... Om du tänker att du eh, förkortar din mage. Kort mage, alltså att revben och häftben rör sig närmare varandra. Det kan liksom vara ett sätt att få bort lite grann av svanken i en övning eller när man, när man bara står upp. Jag kan titta till exempel på... Hur folk står med sina underarmar och händer. Och så ser man så här att ja, men när de står helt avslappnade så pekar knogarna, alltså baksidan av hand, handen, pekar helt rakt framåt. Alltså att man är så framåt roterad i axeln. Och så säger man, ja, men vad händer om du liksom slappnar av lite grann, lyfter på axlarna lite, och, sen så, och så får tummarna peka istället för rakt in mot höften. Tänk att det är typ 10-2 på en klocka. Att man liksom vrider upp vrider ut överarmar, underarmar och handflator. Såna små saker. Ja, men, då kan jag säga så här, ja, men tummarna tio i två. Eh, och i helgen, då har jag jobbat tillsammans med en fysioterapeut eh, som heter Anna. Hon har jobbat på Bosön i jättemånga år. Eh, och hon är... In, eh, Förra veckan så fick du och jag ett sms från min man när vi skulle hade pratat om olika akademiska titlar och nivåer. <laughs> Han var inte så imponerad av oss kan vi väl säga på alla mot alla Ska jag läsa vad han skrev? Absolut Han skrev I veckans avsnitt får man en kuslig inblick I hur det skulle låta om ni två var med i alla mot alla Lovisa PhD Jag vet inte riktigt vad det är för akademisk nivå Men den är väl väldigt hög Jessica PhD, är inte det philosophy doctor va? Jag vet inte vad det är på svenska dock. Lovisa, man har i alla fall pluggat i väldigt många <laughs> år. Men eh, Anna då, hon är fysioterapeut, det som förr tiden kallades för sjukgymnast. Och sen är hon specialist i ortopedisk manuell terapi tror jag det kallas för, OMT det kanske mm-hmm. är någon som känner igen det ja, hon har i alla fall pluggat i väldigt många år ja det får man anta. man måste ha klinisk arbetslivserfarenhet för att få kunna ta sin specialistexamen och så vidare men då, var, då var hon min eh, co-coach när vi var på träningsläger med ungdomar i, från Kanotförbundet skitsamma men det var väldigt nyttigt för mig att få lyssna på någon annan som hela tiden jobbar med det här symboliska i språket. Så hon till exempel använder ett uttryck där man sätter en, en, en ballong, en heliumballong, bak, i bakhuvudet. Och så tänker man att den här ballongen lyfter upp hela ryggraden och förlänger kroppen. Det skiljer skillnad från att stå... Med hakan framför kroppen, axlarna framåt roterat. Det här med att liksom, eh, tänka att, att man gör över kroppen stor och får bak bakhuvudet lite mera. så att man hamnar liksom i en mer lodrät position. Står man upp nu när man lyssnar på transpålen. Då kan man ju liksom, oh, vad tänka en ballong i bakhuvudet och, och liksom lyfter upp. Hon pratar också om eh, eh, drottningen av balans, balansdrottningen. Stort. Ja. Mm. ja. Och det var så bra. Det. Så då kunde vi visa hela tiden när vi jobbade med övningar, så här, utfall, knäby, av, eh, drottningen av balans. Och då var ting alla trycker ner sina stora tår. Ja, eh, hon hade ett, ett, ett tredje uttryck. Eh, jag brukar säga att man ska försöka eh, öppna upp nyckelbenen. nu kan ju inte du göra det eftersom ditt nyckelben är trasigt det handlar om att att man inte ska kollapsa in med axlarna in mot mitten och då säger hon långa nyckelben Mm, okay. ehm, jag, jag och, och sen pratar hon också om kraftcentrum Så när du gör en övning så ska du fundera över var kraftcentrum är någonstans I väldigt många överkroppsövningar så är kraftcentrum i bröstryggen medan många tror och tänker att det ska vara ländryggen som är kraftcentrum Att man ska liksom ta ut rörelsen i ländryggen ehm, Roddar till exempel att man liksom så här svankar jättemycket- och liksom verkligen öppnar upp ländryggen. Medan istället att tänka med kraftcentrumet- är uppe mellan skulderbladen. Eh, och kraftcentrum kan vara kanske mer höfterna- när man kör knäböj- men också en hel del i bröstryggen. Så hon pratar om kraftcentrum. Lång historia som ska leda mig till- att vi då har tagit fram ett koncept. Och eh, målet- med det här konceptet, eh, om vi ska kalla det för- det är att de här ungdomarna- de ska bli robusta och de ska bli atletiska. Eh, och inom, inom kanot då som idrott- när man gör eh, screeningar och när man liksom gör intervjuer- man tittar på data från stora grupper över hela världen- då ser man att det finns jättemycket axel- och ryggproblematik- och den beror ofta på eh, begränsad rörlighet och hållningen. Att man har en ganska låg kroppskontroll. Och att man har generellt en eh, ganska låg grundstyrka. Och det som man kallar för bålstabilitet. Så, och då har de tittat på eh, träningsdagböcker från eh, just den här åldersgruppen. Men man kan ju, om man nu så här tänker på sig själv som en vuxen motionär. Så kan man tänka sig, okej, okay, eh, sin egen träningsdagbok- och då har de sett att på topp 1-15 till i placering, nu är det ju här liksom ganska mycket prestationsinriktat, men det är ju ur ett långsiktigt perspektiv att man ska vara hållbar så att man orkar träna mycket som ungdom för att sen gå upp i juniornivå och sen så når den högsta elitnivån med sikte kanske då för några stycken på VM och OS och så vidare. Då hade eh, de som kom eh, placering 1-15 i snitt under ett par år kört eh, 83-pass styrketräning av eh, 45 minuter under ett år. Och det var då 62 timmar. Och då har vi gjort ett koncept som heter 15 gånger 5 gånger 50. Och själva principen då det är att lite... Och ofta gör underverk. Mm. Så då ska man köra 15 minuter styrka och rörlighet blandat. Fem gånger i veckan i 50 veckor. Och då får man alltså 62,5 timmar eh, styrka och rörlighetstid. Och då ska man köra eh, 15 minuter. Och så byts övningarna ut varje månad. Så nu okay. i oktober då heter det så här oktoberpasset. Och sen i november, då kan det vara några övningar som finns kvar och några byts ut. Men man ska ju inte göra det varje dag och man ska inte göra det alla veckor per år. Men det är därför 15 gånger 5 gånger 50. Mm. Så i vårt upplägg, nu till exempel då, då har vi lagt in någonting som kallas för olympisk rörlighet. Det kan man göra med pinne eller så gör man Eh, utan pinne Och det är en del som kommer från Någonting som kallas för eh, Mack-träning det Var jättetrendigt eh, tidigt 2000-tal Muscle action quality Tror jag det är, står för eh, Där man jobbar liksom, eh, Nedåtrullningar Knäböj med pinne på rak arm eh, Man gör höftfällningar Jobbar rörlighet Baksida lår och sen så är det armhävningar, tio stycken, långsamt, lugnt, kontrollerat tempo. Eh, bröstrygsrotation. vi kommer att göra en där man står på knä och sen så sätter man handen i nacken och sätter andra handen i, i golvet. Och så jobbar man, den, så, den här gillar ju du Jessica, armbågen in mot armbäcket och sen så öppna upp mot mm. eh, taket så att man Just roterar it. i bröstryggen. Eh, långsamma knäböj rörlighet, baksida lår man ligger på rygg och så greppar man eh, i knävecket med händerna flätar och sen böjer och sträcker man på knät så att man så här rätar ut och då stramar det baksida lår och sen böjer man i knät så gör man så att, eh, bara på ena benet eh, och sen så sidoplanka 30 sekunder per sida och sen eh, utfall ståendes på samma ställe så att man jobbar upp och, eller ner och upp Man behöver inte kliva mellan Och då Då har vi kört det här några gånger nu Ett varv tar 15 minuter Om man gör det långsamt Men det är klart att vissa människor Alltid är lite snabba och lite ryckiga Och lite kvicka och då får man köra flera varv För att det ska, man ska göra det 15 minuter Men Så det jag tänkt på till dig eh, Det kanske kan vara Någonting, en sån grej att det inte måste vara varje dag och att det ska vara någonting som man kan göra där man befinner sig. Eh, och att det inte alltid måste vara samma sak utan att man mm. varierar eh, månad för månad. Eh, och att det kan vara någonting som ibland är på morgonen, ibland i anslutning till ett eh, basketpass och ibland som innan man eh, går och lägger sig. 5 gånger 15 gånger 50 jobbar vi med i ett år.
0: 5 Fem gånger 15, gånger 50. Ja, men alltså, det där snuddar ändå vid det, det som jag tänker mig att jag ska börja jobba med eh, faktiskt. Det är lite liknande. För att jag har ju väldigt många rehabövningar för olika delar av min kropp. Det är ju axeln, och det är ryggen, och det är rumpan, och det är foten, och sådär. Och då har jag liksom gått lite grann med tankarna så här. Om jag slår ihop de där rehabövningarna, övningarna eh, men inte så att jag liksom siktar för högt- att det ska vara 3 gånger 10 eller 3 gånger 15 av varje övning- så att det tar en timme, en och en halv att göra alla övningar. Utan bara gör eh, lite mindre. Jag går igenom alla de där rehabövningarna varje dag vid något tillfälle. Eh, men kort liksom, så att det verkligen blir av- och ser hur kommer min kropp på må. När jag hela tiden eh, inte bara jobbar med rehab utan också prehab. För jag gissar ju att eh, de här ställena som jag har ont på kommer att bli bättre. Eh, så där någonstans är jag lite grann och leker i tanken. Och jag har märkt också eh, att för mig så gör det jättestor skillnad nu när jag också äter medicin. Eh, jag får mycket bättre effekt av medicinen om jag tränar på förmiddagen morgonen eller förmiddagen då funkar medicinen mycket bättre eh, då funkar den som den ska och jag vet inte hur det där hänger ihop men det hänger ihop på något sätt för att det är liksom inte en slump jag har verkligen provat mig fram och experimenterat vad ska jag ha för dos och sådär och, så där. och eh, får jag in lite träning på förmiddagen så, så får jag ut bästa effekt av medicinen och minst biverkningar Mm. Så, så det är väldigt viktigt för mig Så att, där tror jag att du är inne och snudda på något och, och det där är ju inne och snudda på en annan grej också Det där är ju liksom inne och snudda på Rangan Chatterjee Du vet han som skriver de här hälsoböckerna Den här engelska läkaren som är Någon slags guru i England eh, Han är ju också inne på Jag tror att han har en metod som är Tre gånger fem minuter om dagen Att du tränar fem minuter Tre gånger om dagen och det är liksom det första steget till att komma igång och det handlar ju om att skaffa sig en rutin. De flesta av de här grejerna handlar ju om att skaffa sig en rutin och där är ju japanerna redan för deras rutin är så att de tänker lika lite på att träna som att gå på toaletten och det är ju det man vill komma åt och det är väl lite grann det som du är ute efter också i i det här upplägget som ni kör.
1: Ja, eh, jag kom på, eh, jag har ju fått massa reklam för, eh, med hans ansikte på senaste dagarna. Och, och så nu när du påminner mig genom hans namn, då var jag tvungen att kolla upp. På tisdag den 10 oktober, det är alltså om fyra dagar när det här avsnittet släpps. Då ska mm. han eh, föreläsa i Stockholm eh, och boksinjering... Mm-hmm. Uh, han ska komma till Stockholm Biograf, Du
0: Skandia, skämtar
1: 19-21 tisdag den 10 oktober 399 kronor uh, Man kan få sin bok signerad Men En du exklusiv skojar. kväll med Storbritanniens mest inflytelserika läkare
0: Alltså, hur gärna hade inte jag velat gå på det? Så gärna. Men det är precis den dagen som jag åker till Sypen. Typiskt. Ska jag, ska, jag gå,
1: ska jag gå dit åt dig?
0: Ja, snälla, gå dit. Alltså, du kommer bli så inspirerad. Han är ju mega skärmig. Alltså, man Riktor förstår ju varför balansen. han har blivit stor. Han är ju väldigt. Han har otroligt mycket utstrålning. Jag gjorde en intervju med honom för Peppforum för några år sedan. Och det var under pandemin, så vi gjorde den på Zoom. Men bara genom Zoom så var man känt massa. Gud, han är så skärmig, han har sån utstråling. Och, och han är intresserad Du vet, han kör de här enkla tricken Han, han eh, nämner den vid namn Hela tiden, vilket visar att han kommer ihåg Vad man heter, han bryr sig om det eh, Han ställer frågor tillbaka Han skrattar mycket Alltså du måste gå och se honom, alla som har chansen Gå och titta på honom, ni kommer bli superinspirerade
1: Fåtal biljetter kvar står det Och idag är det tisdag när vi spelar in det Avsnittet släpps på en fredag oh, mm-hmm, mm-hmm.
0: Mm, det kan bli svårt av för, för alla lyssnare. Men kolla om det finns biljetter om ni är i Stockholm. Alltså gör verkligen det. För det, det kommer ni inte att ångra. Det är superinspirerande verkligen. Eh, vad kul. Men då får du gå, visa, Du får det i uppgift nu.
1: <laughs> ja, det står, det står också OBS. Föreläsningen är på engelska.
0: Ja, jo, det hade vi kanske kunnat räkna ut.
1: Men, men jag men det, vet inte ibland jag så kanske folk det.
0: inte förstår det. Fast, du går ju i skolan på engelska. Ja, det du gör. och hallå. Blev du godkänd? Nej. <laughs> nej.
1: <laughs> Fy fan. Blev du inte godkänd? Alltså jag sa ju det. Trauma. Jag, nej, jag, jag nej, fick nej. VG på några moment. G på några moment Och IG på två moment Och då då man måste ha minst G på alla moment Nej (laughs) Men Jag fick Det med att jag Spelar in pr- eh, presentationen hemma med voiceover och sen skickar in den Jag bara, eh, ja tack, jag väljer det alternativet Hellre än att komma på uppsamlingshit för, för alla oss som inte har fått godkänt på alla moment Nej för Nej men, Nej. Oh, herregud Men v-
0: vad är det du måste göra om då?
1: Eh, jag måste göra om allting Allting? Att visa att jag kan hålla tiden
0: <laughs> Nej, det var det du fick Igge på
1: Ja, men eftersom jag inte kunde hålla tiden så kunde jag inte heller göra min kritiska granskning gruppdiskussion, gruppövning. Ja, jag, jag, jag tror att jag faktiskt ska ta tag i det efter att jag har duschat, eh, eftersom nu har ju min svett torkat in, men då ska jag ta tag i det faktiskt idag, för det är lika bra att riva av det. Och nu får jag får sitta i lugn och ro i min poddsäng och spela in eh, steg för steg, gud, det kommer känna så mycket mer bekvämt.
0: Oh, ja, men det, där, det, det, det är ändå nyttigt Men eh, nu ska jag berätta en grej för dig här eh, Som jag är inte är säker på om jag har berättat Du vet jag har ju så dåligt minne Men det kan jag väl inte ha gjort För jag var ju hos min naprapat på torsdagen Och förra veckan spelade vi in på onsdagen Eller hur?
1: Jag har inte hört någonting om eh, Napprapati Nej
0: just det men då ska du få höra Men nu är jag nyfiken jag går ju hos en apropat. Jag går ju en gång i veckan när jag är hemma. För att det är så mycket i min kropp som inte funkar. Så att hon har ju alltid något att göra. Alltså jag måste vara hennes bästa kund genom alla tider. Men det är värt det. För att det är ju som... Min högsta dröm är ju att det fanns en verkstad för kroppar. som man kunde bara lämna in sig själv på verkstaden. Och så bara fixa de alla delar som inte riktigt funkar. Smörja upp byter oh. ut någon greja på och så kommer man ut och så är man som ny det kommer väl att komma, gissar jag men, men det hade varit nice att man var som en robot bara, byta Ett ut de delar som inte funkar, ja men exakt men i alla fall, det hade varit nice men nu i brist på det så går jag till en en gång i veckan och nu kom jag dit, har inte varit där på skit länge. Hon bara, var har du ont? Ja, överallt. Ja, vad ska vi börja med? Ja, vi får börja med de här grejerna då. Det var ju ryggen då, det var värst. Eh, höftböjarna, för jag har suttit så mycket. Jättekort i framsida lår. Eh, så här, sitt, eh, sitt, inte skador, men effekter av för mycket sittande. Det hade jag verkligen i kroppen. Eh, och då började jag prata med henne när hon höll på. Och så sa jag så här, men vet du, en konstig grej. För att nu när jag dels har ätit medicin och dels var sjuk så har jag gått ner ganska mycket i vikt och då när jag sprang i USA en gång så kändes det som att det gick så mycket lättare att springa. Alltså jag sprang, jag hade ett mycket bättre steg jag fick inte ont efteråt jag sprang längre än vad jag brukar kunna springa utan att få ont och jag fick liksom inte ont någonstans utan det var bara riktigt nice att springa och det kändes som att shit, jag hade kunnat fortsätta också. Nu gjorde jag inte det, för det är ju dumt att utmana ödet. Men alltså jag sprang ju typ 6 km om inte lite drygt till och med, och, och, och kände ingenting. Och jag har inte gjort det på flera år. Så jag sa till henne så här, men kan det här vara för att jag har blivit lite lättare? För att jag var lite lättare när jag sprang maraton. Och att kroppen liksom då får jag inte ont för jag belastar inte lederna på samma sätt det kan ju vara något med mitt löpsteg som gör att när jag blir för tung så liksom belastar jag någonstans för mycket och jag har ju hög hålfoten kanske blir, det kanske blir för mycket tryck i hålfoten liksom. med tyngden på något sätt och hon bara mm, ah, nej jag tror inte det beror på det jag bara men vad tror du det beror på ja men du har ju varit väldigt eh, ojämt musklad sa hon Alltså för att jag har ju haft vissa muskler som jobbar jättemycket och det är de jag ofta får kramp i och får ont i medan andra muskler inte kopplar på som att det, det är en jättestor del av gluteus maximus den absolut största rumpmusklen som aldrig jobbar och det är ju jättedumt för att det är ju en av kroppens största muskler så att den måste ju arbeta och så är det småmuskler i rumpan som jobbar istället och då får man jätteont i dem för att de krampar och blir väldigt, väldigt spända och så. så att jag har varit väldigt ojämnt musklad även i benen. Att jag har varit starkare på framsidan än baksidan. Eh, jag har använt mina vader lite mer. Jag har använt låren och sådär. Så, där. så att det har varit en massa grejer som har gjort att jag får ont liksom. Och så har han, du har varit väldigt ojämnt musklad. Men eh, nu har ju Typ inga muskler.
1: Det, det är nog därför. <laughs> Så, så det, det var liksom inte riktigt det jag ville höra men. Så var det i alla fall Så nu, nu
0: är det ingen obalans I dina muskler utan Nu jobbar alla lika lite
1: Så, så det, det är nog därför Gud vad oh.
0: Ja men det var ju jätte det men då, alltså, jag valde att se det positivt. För då sa jag till henne så här, Men det här är ju bra. För då kan jag ju börja från noll och liksom försöka bygga upp dem så att de blir jämnt musklade nu. Och hon var ja, så kan man
1: ju se på det. <laughs> <laughs> för vet, vet du, jag känner igen det där. <laughs> Hur då? All, nej men, alltså för mig blev det så himla tydligt. Jag tränade ut jättelitet när jag var gravid eh, med Sixten, för mm. första barn och eh, det var flera olika anledningar. Dels för att jag hade föreliggande moderkaka blödde, alltså, jag blödde så mycket så att jag, jag kunde inte gå utanför dörren knappt. Eh, jag fick en depression, det är inte konstigt när man blöder så mycket. Hela min livsstil bara krackelerade. Allt det som jag brukar göra Eh, utan att reflektera att jag mår bra av det Slutade jag göra Och då mådde jag skitdåligt eh, Så Och sen så födde jag ett barn Och bara, aha Mådde mycket bättre mentalt så här Humöret åkte upp Och då kände jag så här att Jag var ju jätteotränad Alltså efter min första graviditet mm. Men då tänkte jag så här Aha Nu har jag chansen att ordna upp så här, hållningen det var ju då jag eh, för första gången fick riktigt bra eh, aktivering i mina inre magmuskler. Jag var tvungen att liksom, jobba med dem för att kunna göra typ vanlig träning. Så var jag tvungen att först så här, hitta dem. Och i alla vanliga övningar så var jag hela tiden tvungen att ha liksom, fokus på kärnan. Eh, mina skulderblad. Alltså jag bara tänkte så okej okay, men hur kan jag stärka dem? Så jag började verkligen om... Jag tänkte så här, men nu är det som ett vitt blad. Ja. Och då så här plötsligt så fick jag en ny, mycket bättre hållning. Det, vore ju, det vore ju, hade ju varit härligt om jag hade kunnat hålla kvar den nu 14 år senare. För det, det har jag inte. Jag skulle behöva vara gravid igen och få börja om på ett nytt blad i så fall. Men så här hållningen... Balansen mellan framsida lår, baksidal lår, rygg versus mage, de inre magmusklerna versus de yttre magmusklerna, eh, mina sämpiga gamla inneband spelar fötter, mina fotleder som var så slitna, utdragna ledband. Jag fick ju säga, alltså allting så här stegvis. Och jag kan säga att typ f- ja, en graviditet till som var mycket lättare. 5, 6, sju år eh, kunde jag liksom. Behålla det här nya Det här nya bladet Utan att jag liksom då behövde Anstränga mig så mycket Men, men jag var verkligen där Och tänkte så här: wow Nystart, det är inte ofta man får En chans att börja om ja, men börja om med kroppen Det får man
0: ju inte jätteofta i livet Liksom
1: men, men, men det är klart Alltså till ditt försvar Alltså det, jag själv och många med mig som, som har liksom pendlat i vikt eh, är skillnad på kroppsvikten. och Även muskler. Det är jobbigt att springa med muskler också. Och när jag har vägt som minst, alltså jag har ju varit så lätt i löpsteget. Ja. Alltså jag har kunnat springa så snabbt, kunnat springa hur länge som helst utan att bli trött. Och nu så här, nu väger jag kanske. 12-14 kilo mer Alltså det är, det är tyngre och, och Det är större krafter på fotleder På knäleder Alltså det blir mer tyngd Så att det, är, det är klart att det märks Men det tar ju mycket längre tid Alltså det är ju som liksom en längre tidsfaktor Och hjärnan vänjer sig hela tiden Anpassar hela tiden utifrån det som är Nuet men jag, jag kan absolut uppleva en skillnad och särskilt om jag tittar på gamla filmer då och nu när jag har vägt mindre. Men jag har ju också vägt 10 kilo mer än nu. Och ja, det har varit jättejobbigt att springa. Eh, men sen har jag ju gjort det ändå. Så till ditt försvar eh, jag, jag tror att vi är många som upplever skillnad eh, när det är många kilo som det handlar om. Men, sen... men gud,
0: tack Lovisa för att eh, känslan var verkligen att Nu känns det så lätt att springa. Alltså det var en helt annan känsla. Och det det går liksom inte att beskriva men det var verkligen det. Och, Och då tänker jag på när jag var som smalast i vuxen ålder. Alltså efter modellkarriären. Det var 2014. Då var jag väldigt, väldigt smal. Och då sprang jag ju. Mitt bästa maraton i Buenos Aires. Och kände ju ändå så här: för jag har lite mer kvar. Jag hade kunnat trycka på på fler ställen Så hade Jag hade kommit under fyra timmar. Jag sprang på 406 tror jag. Eller 402. Det var väldigt nära fyra i alla fall. Fyra timmar. Så det var lite irriterande så att jag hade mer att ge. Men det var nog. Alltså då sprang jag så jäkla bra. Du vet, jag kunde springa en mil runt Kungsholmen som en jävla vind. Jag sprang så fort. Jag hade liksom ett otroligt löpsteg. Och nu var det lite som att jag var snuddare vid det igen. Så att, något slags samband har det nog ändå. För jag har ju tränat på ett annat sätt de senaste åren. Och mycket styrka för att kunna spela basket. Basket är en annan sorts kondition om man tittar mycket på basketspelare. Framförallt tjejer upplever jag så ser du inte alltid att de har de mest tonade musklerna men de är starka så in i hölvet. alltså otroligt starka, men de ser liksom inte så där super eh, tonade ut i, i sin muskelbyggnad men de har jäkligt mycket muskler, men man tränar liksom på ett annat sätt, det är bra att ha lite eh, tyngd och stamina i basket på något sätt eh, på, och, och det är inte nödvändigtvis jättebra Om man vill springa maraton tänker Nej, jag.
1: <laughs> alltså, det där är ju så intressant När vi, vi vanliga motionärer När vi säger att någon är vältränad Då är det ju i princip aldrig eh, Idrottare Som vi skulle peka ut Eller beskriva Alltså, Nej, Det är ju alltså, andra motionärer Som vi ja. anser vara vältränade För att vi kan se det med ögat Men tittar man på Alla idrottare Som är objektivt jättevältränade så kan inte vi vanliga motionärer med ögat se det
0: nej men exakt och speciellt tänker jag när det gäller bollsporter och sånt mm. eh, för, för att man tränar helt enkelt på ett annat sätt så finns det givetvis undantag och flera men jag har tänkt mycket på det där för tittar du på en fridrottare då kan du ju ofta se så här ja men den där, den har ju i princip bara muskler och väldigt låg fettprocent många fridrottare men just ja, vad det när det gäller på, vad är, det så är det liksom, ja men givetvis det beror ju på vad man ska ha för egenskaper, men just friidrottare jobbar ju mycket med med det grundläggande i idrott egentligen, vem hoppar högst, vem springer fortast, vem hoppar längst, vem kastar längst, det är ju det är ju liksom idrott i sin essens kan man säga, och det är då du också kan se att det här är idrottande människor, men det kanske man inte på samma sätt kan se med en del lagidrotter och så men de är sjukt starka, det kan jag ju intyga då, att det gör ju ont att vara på en basketplan för det är inga små svalor där inte
1: Jag har hängt med handbolltjejer i helgen som också då har kanot, och har flera idrotter. Vilket jag tycker är bra. Och jädrar var starka de tjejerna här. Och de är liksom 14 och 15 år. Och redan så starka.
0: Ja, jag tror att det är skitbra träning att hålla på med med bollsport och lagidrott på det sättet faktiskt. För att man får en fysik som, som är... Jag vet inte. Den är bra att ha i livet, tror jag. Och den är inte lika förgänglig som det kan vara om man tränar upp en riktigt bra gymkropp. För att slutar du då träna, då har du inte kvar din gymkropp. Och då har du kanske inte heller den där styrkan till livet. Som du kan använda i livet, om du fattar vad jag menar. Slitstark. Ja, exakt. exakt. Ja, ja. Nu flummade vi iväg här igen. Och då kan vi väl bara säga att eh, nästa vecka så nästa veckas avsnitt kommer vi att behöva spela in då aha, från sypen om vi inte lyckas trycka in det tidigare. Vi får vi får prata om det, Lovisa. Men det kommer att bli några avsnitt eh, där jag kommer att vara eh, på annat håll nu framöver.
1: Och det är kanske då du ska börja med ditt eh, rehab ja. rehab
0: jag ska ha det. För du vet när jag var på typen förra året, det var ju toppen. Om du kommer ihåg, jag tränade ju hela tiden på det här crossfit-gymmet som jag gick på. Och jag tränade ju nästan varje dag. Jag sprang och jag cyrketränade och jag mådde ju toppen, toppen, toppen. Jag blir mycket bättre på jobbet när jag får träna också varje dag. Så att jag tror att det kommer att bli min, min lilla renaissance som människa och idrottare.
1: Du brukar i alla fall vara väldigt inspirerande när du har hängt med superstars superstarsstjärnorna.
0: Ja, det ska bli jättekul jätte och eh, i år så kommer jag få hänga lite med en väldigt bra kompis till mig som ska vara med på ett sätt eh, som jag inte kan
1: avslöja, men det kommer att bli jättekul att se fram emot så mycket. Oh, vad härligt. Mm-hmm. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden. Eh, det känns som att det har varit så här röd tråd nu några veckor raken, men det är ju härligt när det återkommer tankar och eh, reflektioner.
0: Ja men precis, det finns så mycket att fundera på kring träning och hälsa. Och det är ju det
1: bästa man vet, det tycker
0: ni också. För det är därför ni lyssnar. Puss och kram! Hej hej!
2: Real extreme darkness. <laughs> A lot of laughs. Y'all weird, but you, yeah, you, you were different, and so much more. Listen and subscribe wherever you get your podcasts. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.